0: Bueno, buenas tardes. Es un gran honor compartir la mesa de esta tarde con el profesor José Carlos Mainer. Y muy en particular, después de haber podido seguir este amplio y riquísimo panorama de nombres, lugares, una cartografía muy particular y que desde lugares o desde voces muy diferentes eh, hablan del problema que centra este seminario. Cuando el profesor Mainer escribió sus diez tesis y tuvo la amabilidad de hacérmelas llegar, el pequeño borrador que yo ya había escrito se parecía bastante. ...a las líneas de su reflexión... ...y un poco por... ...no sólo por razones de oportunidad... ...sino también de cortesía, pues... ...intenté recorrer otro camino... ...que a la postre... ...hoy creo que va a coincidir mucho... ...con las cuestiones centrales de su intervención... ...uno no es responsable... ...ni de sus afinidades... ...ni de sus amores... ...es todo azaroso. Entre los papeles... ...que acompañan... ...la redacción de... ...Virgilius Tode... ...la muerte de Virgilio... ...de Hermann brock ...hay una pequeña acotación... ...que dice así... ...la época... ...nos ha arrojado... ...de una manera feroz... ...a un lugar que no nos pertenece. Las tradiciones... ...por un momento... ...se han visto sacudidas... ...y ya no discuten. La escritura... ...ha perdido sus competencias... ...y parece decidida... ...a abordar... ...una herrancia que no sabremos a qué futuro le lleva esta precisión de Brog allí en los años 40 no olviden que la Virgilius Tode es una novela dictada no escrita dictada además desde una situación muy dramática que no comentaré y que pueden imaginar ese inmediato final de la Segunda Guerra, hacía que Broch percibiera, muy cerca de lo que fue su generación, como los llamados lugares seguros. Uno de ellos, privilegiadísimo lugar, es el de los géneros, aquello que separa y define los saberes, la época, los había transformado. Broch no dice que sea la crítica quien lo ha hecho. Tampoco dice que ha sido un azar. Sitúa la época como responsable de esa gran tergiversación, de esa gran metamorfosis. Y, por supuesto, de esa gran errancia. La escritura ha perdido sus competencias y parece hacerse cargo de estar destinada a una errancia. Unos años después, y casi como texto póstumo, Adorno, Theodor Wiesengrun, Adorno, para su conocidísima Estetische Theorie, texto que le pide Peter Zurkamp y que él se hace siempre el remiso y no quiere entregar, y al final se edita tras su muerte, habla precisamente de esta misma inseguridad en las primeras líneas del texto. Desde que los materiales en la pintura, al igual que las palabras en la poesía, y esto gracias a Malakhme. ...perdieron su transparencia... ...pensar y escribir... ...se convierten... ...en una experiencia compartida... ...y a partir de ahí... ...digamos... ...un largo viaje... ...en el que las fronteras se vuelven a reescribir... ...hoy asistimos por razones que a lo mejor a lo largo de la conversación quedarán más precisas, a dos situaciones que aún siendo contrapuestas, comparten la dificultad. Hablar hoy de crisis de los géneros es casi obvio, es remitirse a una obviedad, por la que quizás hoy tampoco se levantan tantas lanzas. Se dice, es un hecho consumado. Crisis de los géneros que recorren no solamente lo que se ha podido llamar los géneros literarios, tal como el profesor Mayner ha recordado, sino también fronteras mu mucho más definidas. Una de ellas es la de la filosofía y la literatura, posiblemente también la de la filosofía y la ciencia, posiblemente otras que acompañan a las sombras de la filosofía, pero también a las artes. ¿Quién y desde dónde puede establecer con precisión, con verdad, que aquello se llama pintura? ¿A qué llamamos escultura? Los géneros han pasado por una velocísima transformación y ruina, creando lo que se podría llamar un nuevo espacio, sícnico, retórico, que permite hoy hablar, narrar, con dispositivos nuevos y contando otras historias. El nominalismo contemporáneo, el relativismo que le acompaña, etc., un efecto que atravesará todo el siglo XX, sitúa en una zona que voy a llamar de no seguridad el problema de la escritura. Y es curioso que, asumida toda la crisis de los géneros y sus efectos, en otro territorio no ajeno, como si fuese el de un mirador que observa, todavía vigente el gran debate sobre el canon. Hay una doble discusión en torno a lo perdido y a favor de lo necesario. Una especie de canon, seguridades, identidades, precisamente ahí cuando se habla de una cultura de la pos-identidad. ¿Quién es quién? Who is who, dice Bloom en su West Canon, en su Canon Occidental. Siempre ha habido miedo a poder suspender las grandes representaciones... ...los grandes relatos de la identidad. Un día Auerbach ve que Occidente está a punto de ser destruido. Tomará el expreso de París a Istambul... ...y allí, atenazado por el miedo... ...decidirá escribir algo... ...por si un día Occidente desaparece. Sin biblioteca... ...como se dice... ...abuela pluma... ...casi diría, a mano alzada... ...traza el dibujo de los lugares... ...excepcionales de esa historia. Si algún día... ...desaparece Occidente... solo el miedo puede producir... ...esta fantasía trágica... ...aquí estará el relato... ...que lo narre. Esos bellísimos capítulos... ...que van desde la herida de Ulises... ...a unas páginas sobre Proust. Posiblemente esa página enorme... ...que fue la mímesis de Auerbach... ...se hace en una situación límite... ...responsable... ...de algo... ...que no resulta fácil de precisar. Una diferencia que es la de la filosofía y la literatura, que ha sido y será reinterpretada permanentemente a lo largo también de las próximas décadas. Pero que tiene una historia y una historia que, desde el punto de vista de nuestra discusión, necesitaría concretarse en algunos aspectos que a continuación querría exponer. Voy a hacer como una pequeña hipótesis de trabajo que ordenará y justificará la secuencia. Hipótesis que tiene que ver con algunos trabajos de un pensador central que es Hans Blumenberg y que sin hacer digamos análisis específico del tema planteará una especie de ...línea de flotación... ...a lo largo de la cual la relación se, ente se entenderá. Plantearé en primer lugar esta hipótesis... ...un poco blumenbergiana... ...y a continuación la llevaré a mis aguas... ...para ver si puedo sacar alguna pequeña aplicación... ...que se verá enriquecida con las intervenciones... ...de los colegas del próximo día... ...y por supuesto con sus observaciones... Brumenberg establece, respecto a la relación filosofía-literatura, y el siguiente mapa. Hay épocas en las que ha sido real, ha sido fáctico, el configurar un saber positivo que da cuenta del mundo. Hay épocas dominadas por saberes fuertes, y hay épocas dominadas por saberes no fuertes. Hay épocas en las que no es posible construir un gran saber. Vamos a llamarlo, para entendernos, a este gran saber, por excelencia, ciencia. Él se remite, por ejemplo, a la época del 400-500. Una época que nace de ese gran terremoto moderno que funda la modernidad y que fue el nominalismo. Aquel grito de guerra que fue el nómina sunt del Ocam, abre una brecha enorme en el territorio de las seguridades medievales, regidas, según Foucault, por el sistema de las semejanzas. Las cosas... ...y las ideas divinas, Plotino o Augustinus de por medio, se correspondían. Y la lectura, la exégesis, buscaba precisamente establecer la semejanza, similitud. Ockham establece la primera gran duda sobre ese territorio de semejanzas abriendo una crisis que llega fundamentalmente a toda la gran tradición del escepticismo moderno. Todavía resuena, y con qué fuerza, ese grito de uno de los personajes de Shakespeare cuando dice, What is a name? ¿Qué es un nombre. ¿Qué quiere decir un nombre? No por barroco, sino por escéptico. Y por escéptico moderno, le lleva a la discusión sobre las seguridades que un saber determinado ofrece, resolviendo, entre comillas, la línea de incerteza o de sombra que la experiencia cultural iba dibujando. Esta referencia al nominalismo por parte de Blumenberg le permite establecer como un gran mapa de asuntos en el que, por primera vez, al igual que en la época helenística, filosofía y literatura comparten la mesa. Un largo viaje, lleno de incertezas, pero llena también de truve de oportunidades. Es el momento en el que el discurso habla de las cosas desde la inseguridad de lo no sabido. Y es como si en ese gran territorio ninguno de los saberes estuviese en condiciones de imponerse como hegemónico sobre los otros. Es el tiempo de la hermenéutica como forma de experiencia, como forma de discernimiento. ¿Con qué clave podría leerse un texto maravilloso como es el momo? ...de Alberti. Hace poco, con motivo de una visita a Salamanca... ...tuve la gran fortuna... ...de saber que del Momo de León Batista Alberti... ...hay una edición castellana, traducción de 1574. Porque Alberti, matemático... ...teólogo, filósofo... ...arquitecto, tratadista de la pintura está en condiciones de inventar un personaje, mago, príncipe, fantasioso, que inventa mundos, conoce estrellas y decide sobre las suertes. ¿Quién le da esa potencia? ¿Cómo es posible, mejor dicho, no quién le da, sino cómo es posible como figura? Un momo que está en el umbral de lo visible, como la Minerva del Batistero de Firenze, a la que precisamente Alberti le abre tanto, tanto los ojos para ver el futuro, que ya no podrá volverlos a cerrar más. Y se queda expectante. Hay una tensión en cada época que se orienta en la dirección de un saber particular. Y hay épocas... Que multiplica sus estrategias, sus saberes, sin establecer hegemonías. ¿Cuántas dudas, cuántas impresiones depositadas en los S de Montaigne? Ese texto que para Starobinsky ha quedado casi casi olvidado porque contaminaba las seguridades de otros tiempos. El Momó del Berti, los S de Montaigne, posiblemente los sonetos, las rime del último Michelangelo, Buonarroti, estarían en ese umbral de quienes no saben confiar la experiencia a un lugar protegido de la escritura. Sino que éstas, oscilando, van arrastrando particulares momentos de la experiencia hacia aquello que se podría decir un lugar seguro. Nunca he sabido por qué fue expulsada la tradición del, del escepticismo moderno, por qué el pirronismo, por qué Sánchez. ¿Por incluso más tarde Molinos? ¿Por qué han quedado expulsados de la tradición moderna? ¿Y por qué nos han acostumbrado a contar la historia, a leer la historia, siguiendo los lugares seguros, los lugares absolutos, de los que caminan en la dirección de los Kepler, los Copérnico, los Galileo, pero también los Descartes, posiblemente al final, Hume, Kant? ¿Por qué no se cuenta la historia de otra forma? ¿Por qué no se entra en la historia moderna de la mano de Montaigne, de la mano de Cervantes, de la mano de Shakespeare, de la mano de Alberti, de la mano de Montaigne, sus ese, he dicho, y sus viajes? En un momento determinado, en esa especie de gran mapa, donde los saberes se comparten y la escritura no tiene un centro, aparece una Blum llama... ...a las zonas en crisis... ...dominadas por un síndrome de ansiedad ...aparece una ansiedad... ...una ansiedad que tiene que ver... ...con la economía de la verdad... ...y sobre todo... ...con la necesidad de la certeza... Porque qué en ese mundo... ...no cristalizado... ...sino... ...en movimiento... ...de pequeños gestos... ...de pequeñas escrituras... ...de voces... Porque En ese momento aparece la necesidad de un programa cuyo objeto es instituir un modelo de saber. Que al final se convertirá no solo en hegemónico, sino de referencia obligada epistemológicamente hablando, no solo para los otros saberes que se llaman ciencias, sino también, y por supuesto, para la filosofía. Ese largo viaje que va a Copérnico, que llega a Galileo, que por supuesto tiene la dramaturgia específica del discurso de Descartes, pasa fundamentalmente por un proceso que el mismo Blumenberg describe como si en ese enorme hojaldre renacentista una mano de hierro cayera con todo su poder, dejara su huella, y estableciese por primera vez un juicio sumario sobre qué era verdadero y qué era falso. Lo que caía bajo la huella de aquella mano pasaba a ser verdad, y aquello que quedaba en los intersticios de aquella mano poderosa podía ser lo otro, o si quieren, zona de resistencia. Una bellísima historia, que ya no voy ahora a comentar, contará, que precisamente aquellas formas intersticiales que la mano fuerte de los saberes seguros dejan, se convertirán, alguien ha dicho, en jardines secretos, en el que irán fermentando con tiempo lento las grandes metáforas del romanticismo. Habría que ver esa relación bellísima entre la historia de la gran mística alemana que se lleva como fardo secreto todas esas ocurrencias hasta ese momento feliz en el que el logos poéticos del romanticismo las recupera, construyendo con ellas una especie de nuevo jardín moderno. Es ahí donde los géneros comienzan a organizarse es ahí donde los saberes comienzan a decidirse esa época podría entenderse como un profundo programa de semantización de ponerle nombre a las cosas de decir lo que son las cosas de anular la zona de sombra será o no será ¿Será sombra o será un ciudadano, dice Descartes, todavía asomado, a su ventana en la campaña alemana? ¿Será o no será? Esa ansiedad por conseguir un principio de verdad establecerá toda una nueva economía de la cultura que a cualquier precio establecerá los dentro y los afueras lo incluido y lo excluido solo hay una pequeña historia loca histoire, que es indiscutiblemente la praga de Rodolfo II la biblioteca de Ratchim donde allí coinciden las ciencias y las letras y por una última ocasión antes de la derrota de la montaña blanca con la que sucumbe el reino de Bohemia aquella gran corte de magos y de astrólogos tendrá que dispersarse era como el último ritual en el que se seguían manteniendo las enormes retóricas anteriores esa perfección con la que el discurso de los saberes, filosofía o ciencia, se articulaba convirtiéndose como en su origen fue en saber del mundo, es decir, en Narración. La pequeña conclusión que de este primer comentario querría haceros es la siguiente: en la diferenciación entre épocas y épocas, al parecer habría épocas que no están sometidas a una fuerte necesidad de verdad, hay otras épocas que están. ...urgidas por definir su sistema de verdad. Esta diferencia, no es una diferencia descriptiva, sino es una diferencia conceptual... ...permite pensar como la relación filosofía y literatura en la época moderna... ...hasta ese momento en el que Brog, en su Virgilius tode habla la época... ...nos ha arrojado y la escritura ha aceptado su errancia. Veremos como en ese proceso se podría decir que aquellos momentos no dominados por una fuerte voluntad de verdad relativizan los espacios de la escritura posibilitando una oscilación entre los diferentes géneros y haciendo fértiles sus fronteras o sus diferencias. Indiscutiblemente, esta época moderna, inaugurada por la mano de hierro, que escribe, impone, un principio que se puede llamar de diferenciación de verdad, tendrá a finales del siglo XVIII momentos difíciles. Quiero plantear un segundo momento, al que ya el profesor Mayner ha hecho referencias técnicamente importantes y que yo evitaré. la herencia newtoniana pasó a ser el referente paradigmático para todo saber a principios del siglo XVIII. La Optique de Newton se escribe en 1704, un libro del Newton maduro, donde los usos a lo que podríamos llamar una teoría de la visión eran deducidos, de unas axiomáticas que ya habían sido más que probadas. El texto de Newton, sabéis, estará siempre sobre la mesa del Goethe, de la Farbenleger, siendo un texto que podemos decir que lo llega a entusiasmar. Al mismo tiempo, unas derivaciones que tuvieron como escenario las escuelas de los Hume, de los Locke, de los Shakespeare, de los, llamaremos, iluministas británicos, más que sensistas o empiristas, son iluministas avant la letra, planteaban otros problemas que van a tener a la larga un efecto tremendamente activo. Y lo que plantean ellos es justamente cómo, qué verdad, qué verdad le corresponde a las sensaciones... ¿Qué seguridad produce este tacto? Hay una nueva forma de querer salvar, es decir, de querer aplicar la seguridad de la ciencia a los otros saberes. Se trata de establecer como una especie de método de la certeza, aplicado a las formas de la cultura. No nos olvidemos que son los filósofos de la primera gran cultura burguesa que nace de la revolución de Cromwell, y que busca tener sus gustos, pero también sus seguridades. Su va de mecum, su forma de caminar, de entender, de mirar las cosas. Posiblemente uno de los lugares más dramáticos de esa literatura es el final del tritis de Hume, cuando Hume dice, al final, a pesar de todo, estamos todos arrojados a la incerteza. A la incerteza a pesar de todo pero aparece un territorio nuevo que se va a llamar pre filosófico y que aparece en un umbral de grandísima fecundidad aparece en esas páginas bellísimas de la Pamela de Richardson cuando Pamela posiblemente la primera heroína romántica una tarde se distrae acostumbrada a contar la coloratura de los paisajes en sus llamados walking morning walk de sus paisajes o de sus paseos matinales se equivoca y descubre que también hay un paisaje interior así como la seguridad hablaba del otro del interior no se podía hablar ¿cuál era el color de ese interior en Pamela hoy ha sido estudiado la recepción de Richardson, el autor de Pamela en Europa, es formidable. El autor preferido de Rousseau, pero también el autor preferido de Goethe antes del Werther. ¿Por qué Richardson establecerá esa tensión entre interior y exterior? Es como si de la zona luminosa se recuperase la zona oscura. ¿Y qué pasa? ¿Qué verdad le corresponde? Dirá, más todavía el verter aquello de, y tienen derecho los sentimientos. Porque este atrevimiento, este salto moral, a una zona tan insegura como es la moral. Y tienen derecho los sentimientos. El amor por Charlotte es legítimo o ilegítimo. ¿Quién decide la verdad de este experimento? Posiblemente esta zona de colores, los retratos de Gensborough, los relatos de Pamela, las promenades de Rousseau, van contando una especie de zona afuera en el que la sombra va llamando a la luz y estableciendo, si posible, un diálogo con ella. La ciencia ha producido una glachte y bachte lo Bach. Abusando quizás de su propia retórica, dirá: Ningún cuadro del 18 es más bello que una lámina de la Encyclopédie. Todo es el perfil exacto de las cosas. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Bachter. A mí me parecen más bellos los cuadros de Gainsborough, de la Sala 32, de la National. Sin embargo, él dice: No, desde el punto de vista del concepto, el mejor cuadro es el más verdadero. ¿Por qué es el más verdadero? ¿Qué tiene que ver el arte con la verdad? En ese momento, la letra le de Diderot ya había planteado las incompetencias entre la verdad y la visión. Un ciego podrá ser excelente matemático, pero nunca podrá ser naturalista. Nunca podrá ser botanista. Ese mundo de la visión guía también a ciegas, un orden de cosas, como los dibujos de Ineo cuando visita el polo. Hay un largo viaje de circunstancias, pero ha aparecido esa zona de sombras. Zona de sombras que progresará sucesivamente, citaste a Herder como uno de los lugares fundamentales, y que al final va a ir teniendo como razones añadidas o materiales nuevos, algún problema que voy inmediatamente a contar. Y me refiero fundamentalmente a la gran importancia que tiene el romanticismo para volver a plantear la cuestión que, desde el punto de vista de la sociología del saber, el Renacimiento ya había planteado. Si tiene para nosotros fascinación hoy toda esa época del 400 es precisamente... ...porque desde el punto de vista de una sociología del saber... ...es muy próxima a la nuestra. Esa dificultad para establecer un saber hegemónico respecto a los otros. Y en el interim una flotación, una errancia entre los saberes... ...que abunda y da alas al relativismo cultural... ...que es uno, me parece, de los presupuestos de nuestra cultura contemporánea El Romanticismo establece como experimento algo mucho más radical de lo que las sensaciones de Pamela, los retratos de Gansborough o las dudas morales del Werther habían planteado o las promenades de, de Rousseau ¿Qué plantea? por primera vez plantea algo fundamental la experiencia como tal ...no es transparente... ...y ninguna forma... ...es su medida... ...esta ecuación... ...que el clasicismo había impuesto... ...de correspondencias exactas... ...entre el sistema del mundo... ...y el sistema del lenguaje... ...por primera vez es interpelada... La ...experiencia... ...es algo... ...que tiene una ley oscura... Esta idea de ley oscura que, sabéis, es uno de los caballos de Troya que introduce Proust en la reflexión moral contemporánea. La experiencia está dominada por esa especie de zona dividida, noche y día, Dick, en la que ningún discurso es capaz de plantear. Kierkegaard, unos años más tarde, el año 54, ya cercano a su muerte, dirá aquello que todo el drama moderno, esto es una idea que le encantaba a Simmel, que todo el drama moderno es la dificultad de darle una forma a la experiencia. La Clachté clásica se va haciendo no transparente. Va entrando el discurso de lo opaco. Freud dirá de lo insatisfecho. De lo extrañado, de lo escindido, de la negatividad, los poetas invocarán, nombrarán ese territorio. Posiblemente Kant lo intenta, pero la teoría de la experiencia de Kant se quedó pequeña muy pronto. El primer capítulo de la Fenomenología, Hegel está dedicado precisamente a buscar cuáles son sus límites. Fichte invocará un Ich, un yo absoluto, que trasciende el pacatismo de Kant. Hay que plantear otra cosa, quizá más original, frente al Kant conservador, por decirlo así. Y fue así precisamente que nace la poética romántica como un lugar de refugio del discurso ontológico que la filosofía de inspiración kantiana se había sentido incapaz de albergar. La importancia de la tercera crítica es fundamental. Filosofía y arte, no tanto literatura, digamos arte, se encuentran por fin y por primera vez frente a frente. Es una dramaturgia especialmente bella que conocen bien los Schiller, como tú recordabas, que conocen bien Hölderling, que conocen los Wallis, hasta Heine. Este tete a tete, de denken und dictum, de pensar y poetizar, están justamente en ese lugar. Hay una mediación. La mediación es la de Schelling en su Bruno cuando dice, tan kantianamente al arte le es dada la posibilidad de representar, dichterisch poéticamente, aquella parte de la experiencia que todavía no puede ser representada, Becriflix, conceptualmente. Aquello que no podemos explicar, Becriflix, científicamente, lo podemos representar, poéticamente este privilegio que se concede al arte versus el concepto, es la base de todo un larguísimo viaje de privilegios incondicionales que el arte y el artista se ha apropiado a lo largo del siglo XIX y que se ha llamado Die Romantisierung der Kultur, la romantización de la cultura. Ese Logos poéticos que el romanticismo sitúa en el centro de la experiencia y al que se le concede la competencia de pensar no sólo de decir de pensar aquello que no puede ser dicho porque no puede ser conocido y no puede ser conocido kantianamente porque de aquello no hay un Mittelwag Erfahrung, no hay experiencia inmediata esta experiencia inmediata de Kant dejó tantas cosas fuera, tantas cosas fuera, que hizo necesaria la crisis, obligando a la poesía, a la literatura, a la dictum, a recorrer, por su cuenta, esos así llamados paisajes de la soledad. En ese momento, a mi juicio, vuelve a aparecer una segunda grande época moderna, por lo que a la hipótesis de Blumenberg se refiere. La literatura vuelve a alcanzar, como también ha comentado Maynard, su propio territorio. Cabalga junto al pensamiento y a la ciencia. El mundo que antes se pensaba mecanisch, ahora se piensa organisch. Y Das Leben, Das Leben, la vida es la metáfora organizadora de toda experiencia. El tiempo será el latido de la vida. El tiempo será el latido, pam, pam, de la vida. Y no en vano los grandes fisiologistas escriben sus primeras y mejores páginas anatómicas en esos años. Tengo un amigo. ...que se llama Jean Clair, ...que es un gran coleccionista... ...de los grandes tratadistas del corazón... ...de 1800... ...como aparece... ...esa especie de mecánica interior... ...que va produciendo... ...los efectos a los que antes me refería... ...pero por lo que a nuestro tema se refiere... ...quizás aparecerá en ese momento... ...un principio... ...al cual nosotros pertenecemos... ...en el que... ...dicho sea... La literatura, ya no hablaré ahora de poesía, la reservo para otro momento, la literatura adquiere un derecho y muy pronto un derecho que será un estatus y un papel fundamental en la organización de la literatura contemporánea. Se podría decir que este efecto que he llamado o romantización de la cultura, va a tener una fase incómoda a principios del siglo XIX, pero que ya a partir de 1820 irá decidiéndose en la dirección a la que antes también el profesor Mayner se ha referido, según he entendido. Por una parte, a la dictum, o a la poesía, Tan cerca y tan dentro de la tercera crítica kantiana, porque aquella capacidad de juicio, posibilidad del juicio, en la tercera crítica, no tiene que ver solo con lo que podemos llamar los presupuestos de una estética, sino también con el saber acerca de lo posible posible. Esa dimensión que explora por igual, y aquí el carácter central de la filosofía de Rofenbarun, de Schelling, el mito y la poesía. El mito es discurso de lo posible, como la poesía es discurso de lo posible. Esa invocación del de núcleo decisivo del ser, que dice Novalis, mostrando cómo allí se anuncia, los tiempos que todavía no son reales. No vales terminará diciendo que la filosofía no es otra cosa más que la historia del futuro. Utilizando un gusto por la paradoja. A partir de mitad del 19 podemos observar dos momentos entre sí encontrados. Por una parte, se observa la necesidad de restaurar de alguna forma, el principio de un saber que dé cuenta kantianamente de los hechos del mundo, y en el famoso prologue de la philosophie positive, el texto de Oquis que todos hemos leído tantas veces, en el mismo prefaz, él dirá, en kantia. «Yo soy un kantiano» esa necesidad de recuperar el principio de verdad no consigue sus efectos la historia del saber en el siglo XIX producirá diversificaciones difíciles de resolver precisamente porque el modelo hegemónico del mecanicismo clásico newtoniano se había visto interpelado y de forma directa por los grandes discursos orgánicos biológicos que ha estudiado Canguilhem las primeras hipótesis sobre la historia de la vida. Aquello que parece como dinámico y que tendrá como lugar de cita final a Charles Darwin el año 57. Allí la vida comenzaba a mostrar su historia como al mismo tiempo otras historias comenzaban a tener presencia. Comenzaban a tener... pedían su narrador. A la crisis romántica y al surgir del realismo del siglo XIX, también le acompaña en el campo de la literatura un cambio de estrategia narrativa. La poesía se retira. La poesía nombra el instante, nombra el momento. Pero solo la novela, Le Romain, podrá dar cuenta del tiempo, del largo alcance, del paso de las cosas del oscilar de la subjetividad, de las dudas de Enma Bovary. Flaubert, Balzac, Dickens, Tolstoy. Serán esos lugares perfectos en los que la complejidad de la cultura va exigiendo formas narrativas complementarias. Y en cualquier caso, y este es el centro de la cuestión, esa historia que ya tiene un prestigio, que ya es real, la historia de los sujetos burgueses del siglo XIX, necesitarán su narrador, necesitarán su representación. En el guardapolvo gris de Flaubert, a donde fuese, siempre habrá un pequeño cuaderno del que dirá, alguna vez, algunas de estas páginas las he llegado a escribir hasta 27 veces. Se trata del petit Calle de la educación sentimental, donde a veces solo una pequeña coma, ya saben que cuando hay una coma hay que respirar un poquito, cuando hay un punto y coma hay que detenerse, cuando hay un punto y flover, hay que pensar en otra cosa. Pero es porque todos los que lean aquellas páginas y aquel libro es el libro del mundo, habrá que reconocerse en ella. Esa historia sentimental, que en el fondo es la historia de todo sujeto burgués. Las pequeñas páginas de la educación sentimental son el relato, la narración de una historia que, autonomizada en el espectro de una cultura burguesa cada vez más compleja, decide que la ciencia no es su intérprete correcto. Hay un distribuidor oculto, secreto, que ni siquiera Foucault ha identificado y que a lo mejor sería una de nuestras tareas de trabajo, desde el punto de vista de una sociología de la literatura o incluso una sociología del conocimiento. Ver cómo épocas, y esto el comparativismo ha aportado muchos materiales, distribuye sus zonas narrativas y configura espacios en los que un narrador, novelista, Flaubert, Balzac, ...narran una historia... ...ad ejemplo... ...Madame Bovary ...obviamente... ...es pensada por Flaubert... ...como una verdadera concepción del mundo... ...se puede decir... ...que las dudas de Emma Bovary ...son universales... ...no decía... ...esto canta... ...ese exigido universalismo... Se trataría de mostrar exactamente que las concepciones del mundo son ahora representadas, no en el gran discurso, llamaremos a distancia de la filosofía, sino en el corpus literario. Así, la novela del siglo XIX se va construyendo el gran mapa de narrados, de sujetos, que van definiendo todas las interacciones ...de la experiencia burguesa. Es indiscutible que el efecto principal... ...de la romantización de la cultura moderna... ...fue exactamente el prestigio... ...que se le da a la literatura... ...la competencia que se le reconoce... ...para poder jugar un papel crucial... ...en el sistema de los saberes y los discursos... ...de las narraciones y las representaciones... ...de la época moderna. Pero llegamos un poco más adelante... Y fue indiscutiblemente en torno a 1870, 1880, cuando las cosas comienzan al mismo tiempo a girar. Una época dominada por una parte por el naturalismo, que el realismo es el que va a reconducir la comprensión romántica de la literatura hacia nuevas posiciones. En últimas, Nietzsche, filólogo, ante todo es un filólogo, la relación entre arte y verdad es pensada a partir de una determinación metafórica o retórica del lenguaje, suspendiendo la pretendida seguridad de las correspondencias entre lenguaje y mundo sobre las que se construía la idea clásica de verdad. ¿Qué hace Nietzsche, en última instancia, construir los dispositivos críticos y conceptuales para poder ahora mirar hacia atrás? y contarnos a nosotros, sus lectores, una historia privada. En el fondo, esa verdad que todavía acompaña a la novela, al realismo, es sólo una verdad metafórica. Ningún lenguaje se convierte en la medida de las cosas. Nunca se ha leído juntos, y habría que hacerlo pronto, pronto digo, a Nietzsche y Wittgenstein. Sabéis que fue... El mundo como voluntad y representación, Die Welt als Vorstellung, el libro más leído en el siglo XIX. Es el libro de Je veux de toda la inteligencia europea. Wittgenstein, en su habitación de Cambridge, lo tiene sobre la mesa. Al final del día, unas páginas de Schopenhauer. Voluntad y representación. Arte y verdad establece esa determinación metafórica, esos juegos de lenguaje, esa invención que es la cultura. No se puede plantear el problema del relativismo cultural desde tesis del siglo XX, olvidando a Nietzsche. Esto resulta casi obsceno. Nietzsche plantea en el corazón mismo de las tinieblas esa duda sobre la seguridad, la legitimidad que toda cultura pretende tener. Nada está regido por la necesidad. Todo está regido por el arbitrio a la larga. Está Rousseau, como dice Lévi-Strauss, pero también por esos juegos que toda cultura establece. Esas variaciones que establece. Esos juegos y relaciones que permiten que cada cultura construya sus morales, sus religiones, sus códigos jurídicos su relación hered-parentesco, sus mitos, sus formas de representación artística, dirán, estás exagerando, estoy llevando al límite la hipótesis nietzscheana, pero en él, mientras tanto, es uno de los operadores más radicales que la cultura occidental se ha permitido a sí misma en uno de sus momentos de mayor generosidad. Nietzsche desenmascara la metafísica a partir de la literatura o sea, a partir de aquello contra lo que la metafísica había pretendido constituirse. Esta había dejado fuera la apariencia de aquello que podría ser lo impreciso y desde dentro devuelve a lo impreciso la dignidad de lo construible, de lo debatible, de lo pensable. Este efecto de Nietzsche abre un experimento que llega directamente hasta nosotros. Debo terminar, por razones de tiempo, y que establecerá dos espacios que a mi juicio también ya han sido indicados por mi amigo mainer y que querría recorrer un poco velozmente antes de terminar. El primero sería cómo... Nietzsche establece una nueva aproximación entre los géneros. Todo pertenece a un mundo de representaciones metafóricas y la filosofía es una de ellas. Y si restarle a la filosofía el estatuto de excepción, de seguridad, es quizás no haberla podido llevar a a esa pantalla de los rayos X del filólogo. Las retóricas, cuánto supuesto detrás, pero si relativizamos el supuesto, ¿qué pasa con el bellísimo texto de Mach, hablando del principio de relatividad, cuando ya sabe las consecuencias de la crisis, de la, del determinismo que todo el mecanicismo clásico impuso en la cultura moderna? ¿Qué pasa con todo ese lenguaje de los supuestos, ¿Qué hacer con los supuestos que sirven de referente positivo a todo saber filosófico? También la filosofía es un juego. Un juego que inventa, que construye, llevando al experimento filosófico a una especie de, iba a decir, de lugar en desequilibrio que mira hacia atrás y que mira hacia adelante. Tiene algo de proyectivo y tiene algo de lector de historias. El de Fábula Narratur, con el que se comenta la Gaia Ciencia en uno de sus textos póstumos, volverá a contar precisamente una historia que, por razones de prejuicio, no citamos nunca en nuestros discursos. Es posible ese momento en el que la escritura filosófica tiene uno de sus momentos de mayor interpelación. Es muy curioso que algunos de los notables filósofos posanalíticos, pienso en Rorty, no hayan tenido inconveniente en volver a leer a Nietzsche. O, filósofos de indiscutible garantía y de grandísima competencia argumentativa, como puede ser Jacques Derrida, hayan vuelto a Nietzsche también, y por muchos motivos. Y por otras razones, posiblemente. Pero era una confesión... De el viejo Gadamer, que he frecuentado tantos años, que dice que después de 30 años de visitar cada 15 días a Heidegger, en su Hütte de Tonnenbaum, de aquella mesa que servía de estudio, de escritorio, de comedor, durante aquellos 30 años, el único libro que no desapareció, que siempre estuvo, fueron los tres volúmenes de la edición selecta de las Nietzsche's Werke de las obras de Nietzsche. Nietzsche impacta y, sobre todo, resitúa la problemática de una sociología del conocimiento cuyas consecuencias todavía no hemos sacado. Y yo no seré el encargado de hacerlo, sino simplemente de observarlo. El efecto Nietzsche, o la sombra Nietzsche, fue muy larga por lo que se refiere a la relación literatura y filosofía. Y si el 19 ...vivió de sus grandes relatos... ...que fueron sus grandes novelas... ...así como la literatura romántica... ...vivió fundamentalmente de sus grandes poetas... ...de aquel énfasis de logos poéticos... ...capaz de nombrar el absoluto... ...como lugar de lo posible... ...no como lugar de lo real... ...la negatividad que se inscribe en toda tradición romántica... solo plantea el absoluto como negatividad la tradición nietzscheana abrirá con fortuna inmensa el gran proyecto del ensayismo. De Simmel al joven Lucas, o a Musil, o a Hofmannsthal, o a Broch, una insistente reflexión quiere dar cuenta del experimento que a la sombra de Nietzsche hacen suyos tanto la filosofía como la literatura. Ese vagabundeo del significado para utilizar una feliz expresión de Harold Bloom remite a una errancia entre la forma y la superación irónica entre Lucas llama llamaba forma como destino y la poría de una forma como totalidad independiente en la interrupción irónica que se alimenta de la sorpresa de ver una y otra vez suspendida la idea de esencia o de absoluto para ingresar en la deriva narrativa de lo posible, del experimento de toda cultura. Es así que el ensayo pertenece, por derecho propio, a la narración de una cultura que no tiene en la filosofía el lugar seguro para imponer su verdad. Ha dicho Rorty que, por una parte, la filosofía contemporánea solo tiene dos opciones, una convertirse en sintaxis de la ciencia y otra en convertirse en narración. Yo comparto. Y así son las cosas. La gran tradición analítica ha hecho que la filosofía se sume, a lo que puede llamarse y reduce la problemática de infinitum, a sintaxis de la ciencia. Por otra parte, la filosofía, en una cultura dominada por el relativismo cultural al que antes me refería, plantea en una tradición nietzscheana un experimento abierto que hace cada vez más radical el problema del lenguaje. Hace un año se cumplía el centenario de la muerte de Malakhmi y tuve la fortuna y las horas perdidas también para visitar y visitar una y otra vez esa pequeña y excepcional exposición en el Orsay, donde estaban los manuscritos de Ijidur y de Kupdeti, un libro que saldrá ahora. Las próximas semanas? ¿Por qué aquella tachar y tachar y tachar las palabras? ¿Por qué cruzarlas? ¿Por qué negarlas? ¿Por qué, ¿por qué ya no dicen? ¿Por qué? ¿Por qué celan leyendo a Mallarmé? ¿O por qué Blanchot? ¿O por qué todos los grandes teóricos de la escritura han vuelto a plantear con vehemencia? con fuerza moral lo que podríamos llamar desde Benjamin o desde Kafka la necesaria escritura una escritura que como sabemos ya retomo la pequeña cita del inicio del Virgilius Dode sufre la gran presión de los acontecimientos de la época sobre la escritura no la decide el sujeto sufre la impronta casi trágica, de ese orden complejo en el que los saberes se distribuyen y cada uno vuelve a encontrar su lugar. Un écrit toujours avec le désir, decía Basta se escribe siempre con el deseo, et moi, je n'en finis jamais de desirer, y yo no he dejado nunca de desear. Posiblemente, ese deseo que siempre es el código de la ausencia y de la necesidad obliga a que la escritura decida, a veces contra la tradición, o contra el canon, o contra el género, una aventura que una vez se hizo texto abierto como Momo, como los ese, otras veces se hizo impresiones, se hizo poesía en los momentos más intensos de la cultura moderna, Recorrió las biografías burguesas y de las sociedades de aquella época, en el XIX, se hace ensayo y se vuelve a hacer en un territorio muy particular donde la crisis de los géneros es solo un síntoma, un experimento donde, ante todo, una y otra seguirán contando esa zona de sombra de la experiencia. Muchas gracias. Me han hecho notar, muchas gracias, y los organizadores, eh, Javier como han dicho, y me han encargado de un oficio protocolario, de desearles buenas noches y que el próximo martes nos volveremos a encontrar aquí. Muchas gracias.